0: Después de, de una temporada de dos, dos semanas que no pudimos estar con, conectados, mm, hoy pues creo que eh, para mí como siempre es eh, un gusto quisiera empezar invitando al Espíritu Santo para que nos acompañe, Señor Espíritu Santo guíanos, acompáñanos, dispón nuestros corazones, que seas tú Señor por medio de mi boca que nos haga llegar este mensaje. Yo creo que tal vez sobre lo único que y estas dos semanas sirvieron para poder reflexionar bastante y sobre lo único que tal vez nosotros podemos llegar a tener algo de control es sobre las decisiones que, que tomamos. Ahora bien, no siempre las decisiones que tomamos son las decisiones correctas. Muchas veces tomamos nuestras decisiones basados en, en nuestras emociones, lo que estoy sintiendo hoy, cómo me, me afecta lo que estoy viviendo, si estoy alegre, si estoy triste. Eh, si tengo enojo, si tengo frustración si tengo ansiedad si tengo temor o si me siento seguro tomamos decisiones también muchas veces basados en las circunstancias que nos rodean si estoy enfermo, si estoy sano si estoy con unos amigos o con las personas que me acompañan también tomamos decisiones en lo que no reflexionamos mucho en el momento de tomar las decisiones es que tanto las emociones, las circunstancias o las personas que a nosotros nos acompañan en esas decisiones son todas temporales pero las consecuencias las consecuencias de nuestras decisiones muchas veces llegan a ser eternas no son, podemos tener decisiones que son a corto plazo decisiones a mediano plazo, decisiones a largo plazo y tomamos decisiones que pueden tener toda la eternidad una consecuencia para nuestra vida las decisiones que nosotros tomamos son muy poderosas las que tomamos hoy y tienen un efecto eterno y adicionalmente están bajo nuestro control cada decisión que hoy usted y yo tomamos es nuestra completa y total responsabilidad o bien nos acerca a Dios o bien nos aleja de Dios. Nuestras decisiones hoy, oiga bien esto, nuestras decisiones determinan la distancia entre donde hoy nos encontramos y donde Dios quiere que nosotros estemos. Podemos vivir de muy buenas intenciones y tener un montón de ideas y de intenciones por desarrollar, muy buenas todas ellas. Y aún con buenas intenciones, podemos tomar malas decisiones. Estamos mal aconsejados. La emoción del momento no es la correcta para tomar esa decisión. Y esas decisiones que aunque vienen de una muy buena intención, son decisiones que nos alejan de Dios. Y lo que es peor, muchas veces nos quedamos solamente en las intenciones. Ahí las dejamos, no hacemos nada. Qué buenas intenciones, quiero empezar un negocio. Quiero pedir perdón. Quiero ir a pedirle perdón a aquella persona que, que lastimé. Quiero devolver lo que me robé. Y se queda solamente en la intención. No tomamos ninguna decisión. Y vivir de intenciones sin acciones, presentando excusas para no cumplir, pues de nada sirve. Nos encanta buscar todo lo que nos dé seguridad. Y no nos damos cuenta que son nuestras decisiones, las decisiones sabias, las que nos protegen. Y vamos a Proverbios 2.11, en la palabra de Dios dice, las decisiones sabias los protegerán, el entendimiento los mantendrá a salvo. Y nosotros buscando seguridad dentro de la casa, detrás de una mascarilla, en la billetera, en el banco, en el trabajo en una relación, tomando decisiones equivocadas. No sé si usted ha escuchado el dicho que dice que podemos tener parálisis por análisis. Y creo que cuando nuestra relación se trata con Dios, muchos de nosotros, como a mí me pasó, no tomamos ninguna decisión. Queremos vivir con Dios. Queremos descansar en Él. Queremos que nos venga a resolver nuestros problemas. Queremos compartir nuestra vida con él. Pero no tomamos ninguna decisión. Es como la historia del niño, porque traemos ese problema en la cabeza. Es como la historia del niño que le pregunta a su mamá, 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 Dios está en esta casa. Y entonces la mamá queda como, shock. ¿y qué le voy a decir a este patojo? Le dice, sí, mi amor, Dios, Dios está Aquí en la casa, con nosotros. Y de pronto oye que el niño empieza a bajar las escaleras y entra corriendo a la cocina. Y empieza un ruido, ahí, abre, cierra cajones, saca un plato, pone cuchillos y le grita, mamá, mamá. Y la mamá baja, mamá, Dios está aquí en la cocina. Y la mamá le dice, claro mamá, Dios está aquí en la cocina. Y el niño empieza a abrir un tarro de mermelada para untárselo al pan. Y de pronto para y se queda quieto. Y voltea y mira a su mamá con esos grandes ojos y le pregunta, mamá, Dios estará dentro del tarro de mermelada. Uy, la mamá que lo va a decir. La mamá contesta, claro, mi amor, Dios está dentro del tarro de mermelada. Y ese muchachito a la velocidad de la luz le pone la tapa al tarro de mermelada. Y feliz se lo muestra a su mamá y le dice, ahora ya tengo a Dios aquí. Muchas veces nosotros queremos encasillar a Dios. Y Dios es un Dios que no se encasilla y que no lo podemos encasillar. Y somos los, nosotros los que pensamos que tenemos a Dios cuando Dios es un Dios que no podemos nunca encasillar. Y al no poderlo hacer, al no poderlo entender pues tampoco tomamos ninguna decisión. Nos quedamos en intenciones. No entendemos tampoco muchas veces a qué vinimos a este mundo. Ni siquiera nos preocupa. No tenemos ni idea que somos llamados. si sí, usted y yo somos llamados por Dios, pero tampoco es algo que seamos conscientes. Efesios 4.1 dice, por eso, está escribiendo Pablo, yo estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Ahí no le pregunta que si son los chapines, que si son los gringos, que si son los colombianos, que si viven en la zona 14 o en la zona 10, que si trabajan en logística o en un banco, que si tienen billete o si no. Todos somos llamados. Y claro, es nuestra decisión nuevamente. Aceptaron este llamado y muchas veces estamos yo quisiera saber el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Si ya fuimos llamados y es nuestra decisión aceptar ese llamado, porque todos somos llamados. Si aceptamos el llamado. También es nuestra decisión. Vivir a ese llamado de una manera digna, de una manera que valga la pena de una vida que represente el llamado. Nuestra salvación en la eternidad es un regalo que Dios nos da. No es algo que usted y yo hagamos por las fuerzas. Eh, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por la cruz para que usted y yo hoy seamos eh, salvos. No es como esfuerzo, no es con resultados, no es con conectes. Es un regalo. Ahora bien, si usted y yo recibimos ese regalo, ese regalo trae una responsabilidad ese regalo trae una responsabilidad y es conforme vivir a la voluntad de Dios y para eso se requieren decisiones, cosa que yo no hice cuando recibí el regalo fue en el 2004 yo decidí no asumir ninguna responsabilidad recibí el regalo, eso sí y no me interesó comprometerme con ninguna de las responsabilidades que vivir conforme a ese regalo que Dios me ha dado me correspondía. No lo hice. Pasaron los años y no fue sino hasta el 2018. Y vamos a Efesios 4, 11 y 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De ese modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Los pastores, los maestros nos capacitan. Los pastores, los maestros nos dirigen, nos guíen hacia la fuente suprema, hacia el poder supremo. Hacia el Espíritu Santo, hacia la palabra de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, sus ministros, los que llevamos esa palabra de Dios a los demás, pero no apunta de prédica. En nuestro diario vivir, en nuestras casas, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en las reuniones familiares con nuestros primos, con nuestros hermanos, con pues nuestros padres con nuestros amigos, cuando estamos ya en una cervecita en los trabajos que cada uno desempeña. Sin importar qué hagamos, tenemos que tener claro que somos los ministros y somos parte del cuerpo de Cristo que llevamos ese mensaje a los demás. Ahora bien, ni el mejor contador, ni el mejor asesor financiero pueden crear riqueza para ninguno de sus clientes el único que lo puede hacer es el cliente siguiendo los consejos y la guía que ellos dan respecto a la acumulación de riquezas, a las reservas económicas y al uso de los activos el resto es pajas ellos no pueden hacer nada, depende de nosotros depende únicamente de nosotros ni siquiera el mejor de los maestros Jesucristo pudo llevar a los doce apóstoles a que lo siguieran. Ahí está Judas. Es decisión personal de cada uno de nosotros dar el siguiente paso en nuestra relación con Dios y que cada decisión que tomemos hoy, grande o pequeña, aunque pensemos que no tiene un impacto, ¿sí? nos acerque a Dios. Que estemos dispuestos no solo de intenciones, sino a dar ese paso. De, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Y es así como en el ejemplo de la mamá con el niño, que Dios está en, en la casa, nosotros también encasillamos nuestro propósito. No solo encasillamos a Dios, aparte encasillamos el propósito. Y me paso mucho tiempo yo caminando de Dios, de la mano de Dios. Y yo pensé que el propósito, llevo ya casi cuatro años en esto, dedicado a, a estudiar la palabra, a vivir conforme mi mejor esfuerzo, con muchas fallas, con muchos errores. Pero concentrado y en la batalla dura de mantenerme firme con Dios, y no fue sino hasta hace muy poco que entendí que el propósito no es el destino. No puedo estar aquí sentado diciéndome, ya llegó mi hijo, ya cumplió su propósito. no el propósito es el viaje. Es un viaje donde Dios nos prepara, nos equipa día a día. Un día a la vez para llegar a la plena estatura de Cristo Jesús. Hoy todos escuchamos el costo de los fletes marítimos y esos barcos y todo lo caro y la logística está complicada. Pero haga, cierre sus ojos, imagínese un barco llegando a un puerto. Cuando un barco llega a un puerto y parque a un barco carguero empiezan a sacar contenedores vacíos muchos de ellos con basura otros con productos que no sirven o que se vencieron y empiezan a cargar lo que sirve lo que tiene que llevar, lo que tiene que transportar de nada sirve que el barco esté ya cargado en el puerto y no salga del puerto ya le cargaron todo, le prepararon y no necesariamente van todos los contenedores que tiene capacidad para llevar. Pero ya lo limpiaron y ya lo cargaron y el barco no sale. Ahí estamos muchos con las intenciones. Nuestro propósito es como el viaje de ese barco. Va pasando por diferentes puertos y Dios va cargando en cada uno de ellos lo que necesitamos para el viaje. Y descargando lo que ya no va sirviendo. Porque hay muchas cosas de nosotros que sirven para una parte del viaje y para la siguiente ya no. Es un proceso que se vive, vive día a día, toda nuestra vida. Pero un barco que una vez es cargado y descargado en el puerto y no sale, vuelvo y le digo, no tiene ningún propósito. Es como nosotros con nuestras intenciones. Podrá tener todo lo que necesita, toda la carga, pero aún así no cumple el propósito. No sale a mar abierto a enfrentar lo que le tocaba hasta llegar a su próximo puerto. Solamente cumple su propósito en el momento que sale del puerto, en el momento en que usted y yo damos un paso con una decisión que nos acerca en nuestra relación a Dios. Y esa es hoy mi invitación. A que usted tome una decisión. Una decisión que lo acerque más a Dios. Que usted tome el siguiente paso. Y ese es el título del mensaje de hoy. Tomar mi siguiente paso. Esa es la decisión de hoy. Usted me podrá preguntar que cuál es el siguiente paso. Pero antes de llegar ahí. Y explorar cuál es el siguiente paso que yo debo tomar en mi relación con Dios. Tal vez es mejor preguntarme. ¿Por qué debo tomar este paso? Y aquí le voy a explicar tres razones de por qué debemos tomar ese siguiente paso. Efesios 4:14 Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí a allá. Por todo el viento de enseñanzas y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. La primera razón por la cual debo tomar el siguiente paso en mi relación con Dios es que eso me produce una fuerza espiritual. No vamos a ser inmaduros, no vamos a ser zarandeados por las olas, por las circunstancias o por nuestras emociones. Podemos llegar a pensar que el pecado es la mayor amenaza que podemos tener en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Y yo creo que no. El pecado sí es el mayor problema cuando nosotros no tenemos una, una relación con Dios. Pero la mayor amenaza que hoy tenemos es vivir en la inmadurez de nuestra relación con Dios porque la inmadurez revela un montón de áreas donde aún somos muy débiles pero nosotros creemos que ya la tenemos hecha y podemos vivir en una relación con Dios con un compromiso por servirlo pero sin ningún tipo de rendición y cuando vivimos nuestra relación con Jesús solo por compromiso y sin una, y sin una rendición completa podemos llegar a pensar que sabemos todo, que ya leemos la Biblia, cuando en realidad y estamos haciendo las cosas para servir a Dios, cuando en realidad lo que estamos haciendo es las cosas para servir servirnos o nuestros intereses. Y ni siquiera le damos gloria a Dios, si no vaya y vea la historia de Sansón, consagrado y comprometido con él, haciendo lo que le pareció. Este crecimiento se da un paso a la vez. Nosotros no tenemos la capacidad de ver nuestro potencial en el futuro. Dios sí lo sabe y esa es la razón por la cual Él nos prepara. Y esa es la razón por la cual usted y yo tenemos que dar el paso para dejar de ser inmaduros en nuestra relación espiritual con Dios. Sí, sigo yendo a la iglesia. ¿Y qué? ¿Cuál es el siguiente paso? No, es que ya me bauticé. Ajá. ¿Cuál es el siguiente paso? Leo la Biblia en un año. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Segunda razón. Más bien, al vivir la verdad con amor... Creceremos hasta ser, hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La segunda razón, tomar el siguiente paso nos va a desarrollar cada día a ser más como Jesús. Cada día más de Él y menos de nosotros, menos de esas actitudes de egoísmo, de soberbia, de arrogancia. Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Nuestro testimonio diario. Es una manifestación de nuestra relación con Dios. Nuestro testimonio no es lo que usted y yo hablamos, no es estas conversaciones, sino lo que hacemos en nuestro diario, vivir cada interrelación personal que tenemos, no es lo que predicamos, es lo que caminamos. Gálatas 2.20, con Cristo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Cada vez que decido dar el siguiente paso en mi relación, me acerco más y más a él. Crezco y me parezco más a Jesús. Nuestro testimonio está directamente relacionado con los frutos que nosotros estamos dando. Si usted los frutos que hoy está viendo de su vida no son los que usted quiere, muy seguramente está cosechando cosas del pasado, de decisiones que ni siquiera pensó y tomó por emoción o por las circunstancias y que hoy lo están afectando. Empecemos a sembrar bien hoy para que pronto podamos ver esos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Más pues el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio y contra tales cosas no hay ley. A nosotros, a usted y a mí nos deben identificar como hijos de Dios por los frutos que damos y que cada día esos frutos sigan creciendo la tercera razón por las cuales tenemos que tomar una decisión y tomar el próximo paso de quien todo el cuerpo estando Efesios 4.16 estando bien ajustado y unido en cohesión con que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación de amor tres tomar el siguiente paso nos lleva a cumplir el propósito de nuestra vida. Recuerde como se lo dije al principio, todos somos llamados, todos tenemos un trabajo especial que hacer. El propósito nos da significado. Podemos llegar a pensar que morirnos es lo peor que nos puede llegar a pasar, pero tal vez no es eso. Lo peor que nos puede llegar a pasar es estar en esta vida, en esta tierra, sin saber para qué estamos acá. ¿Quién nos mandó? ¿Para dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo vamos a terminar? Sin ningún propósito, pues levantándonos a comprar, a vender, a gastar zapatos, a gastar blue jean, sin saber a qué vinimos a este mundo. Para mí, sinceramente hoy, creo que es lo peor que nos puede llegar a, a pasar. El propósito a usted y a mí nos da un significado. Y crecer paso a paso en nuestro propósito, con una decisión a la vez que nos acerque más a Cristo y a su imagen, es un viaje y no es un destino. Y no importará tampoco en qué momento de su vida se encuentre hoy. Tenga 60, 70, 80 Cuarenta, quince, 20, 30. Tampoco importará lo que hizo hasta ahorita. Bueno, malo. Tampoco importará todas las intenciones que tuvo y que no hizo. Y tampoco importará todas las decisiones equivocadas que tomó. O que hoy esté recogiendo frutos podridos de lo que sembró. Eso no va a importar. Porque todo eso lo va a usar Dios para cumplir su propósito. Todo eso lo vas a usar Dios para que usted y yo lleguemos a estar a la altura de Cristo. Y eso implica una decisión. No nos podemos pasar la vida con un barco cargado, las maletas llenas para salir y esperando a terminar por la última prenda que me hace falta para ir a la playa y no irme este es el momento de tomar la decisión y dar el siguiente pasito. paso. El propósito nuestro lo vivimos hoy. Lo va a vivir apenas colguemos y tenga su próxima interrelación con quien sea que sea que la tenga, por email, whatsapp, teléfono, o ahí mismo en la casa. Y en ese momento usted está cumpliendo su propósito. Esto es como estar viendo a un artista en vivo y en directo desarrollando una obra de arte frente a nuestros ojos así es como trabaja Dios con nuestro propósito, al ser usted y yo parte del cuerpo de Cristo somos los ministros que llevamos la palabra de Dios con nuestro testimonio a otras personas y tenemos que entender que eso está impactando muchísimas muchísimas vidas, muchísimas personas, así como usted tal vez impacta la mía y yo impacto la de otra persona, esa persona va a impactar la de alguien más y nos perdemos pensando y poniendo atención que necesito tener todo lo necesario para poder salir en este viaje y cumplir el propósito para el cual Dios tiene preparado para mi vida. Y como no lo tengo, pues ni siquiera salgo, ni siquiera empiezo el viaje, ni siquiera tomo la decisión, ni siquiera doy el siguiente paso. Pongamos mejor toda nuestra atención que el viaje que iniciamos lo vivamos y tomemos decisiones que nos acerquen más a Dios, que nos vamos a equivocar ¡Ay, un montón de veces, pero que estemos seguros que los frutos que estamos generando sean un testimonio que transforme vidas de todas esas personas que nos rodean y que especialmente esa transformación los acerque a Jesucristo. Este es un momento de recalibrar nuestro nuestra meta espiritual, ese objetivo. Usted mira cuál debe ser el objetivo, pues Efesios 4.13 lo tiene claro. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, no más inmadurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es un viaje, y es un viaje largo, con subidas, bajadas, curvas, peñascos desfiladeros y esto implica una decisión y esa es dar el siguiente paso en nuestra relación con Dios para poder cumplir ese objetivo pasar de tener un compromiso a una rendición total a él y es que un compromiso uno decide Ay, yo si Dios me bendice yo lo voy a amar si a mí Dios me da el trabajo, me da el contrato, me arregla el matrimonio, me quita la leucemia, trae a mis hijos de vuelta, yo lo voy a amar. Eso es compromiso. ¿Y qué si no lo hace? ¿Y qué si no lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Va a seguir comprometido. Ahí se tuerce uno. Ahí no hay rendición. Yo puedo servir sin amar pero no puedo amar sin servir. Bien, ahí me viene que, ¿qué decisiones tengo que tomar? ¿Cuáles serían las decisiones? Sinceramente, ese es un tema entre usted y Dios. Yo ya hice mi trabajo y le pregunté, Señor, ¿cuál es mi próxima decisión? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Pero aquí le voy a dar varios ejemplos, pero que no se sé quede solo en intenciones. Pase a la acción con una decisión que lo acerque mucho más a Dios. En este viaje de la, de la vida, en este viaje de su propósito, imagínese que usted va en el carro manejando. Muchos de aquí ya manejan su carro, ¿sí? Imagínese que usted va manejando, Piense en dónde tiene a Jesucristo en el carro. ¿En qué parte de ese carro tiene? ¿O no lo ha subido aún? Porque puede ser que aún no lo haya subido, no lo haya aceptado. Y si lo subió, como lo hice yo, para el maletero, al baúl, y llegaba a la iglesia los domingos. Pero la verdad, por muchos años ni lo saqué el baúl, ahí estaba guardado. Y si decía algo, pa, más mugre metía en el baúl para que ni se levantara. Después pasé a ir a la iglesia. Abría el baúl, sacaba a Jesús, entraba con él a la iglesia. Todo aleluya. Bien vestidito. Salí a la iglesia, lo metía al baúl y a trabajar, a hacer lo mismo que hacía antes. Y en algún momento me di cuenta que algo estaba pasando en mi vida y lo pasé a la silla de atrás, pero eso sí, no empiece a preguntar. Va de pasajero, pero aquí lo llevo al lado. Seguí caminando con él, seguí caminando con él y dije, ve, de alguna manera sus consejos funcionan, venga, pásese aquí adelante. Y ya lo tenía de copiloto, copiloto pasajero, copiloto pasajero. Y opinaba más y entonces ya consultaba, iba y buscaba en la Biblia. Me decía que tenía que ir a la derecha y yo, no, vos cállate, yo a la izquierda. Tenga su estrellada. Y en una de esas estrelladas dije, no, señor, tú maneja. Y le entregué el timón. ¿Cuántos de ustedes le habrán entregado el timón a Jesús? Pero si se lo entregó, que no sea como yo, que sentado al lado, Jesús decía, vamos para la derecha. Camine a perdonar a aquel que lo robó. ¡No! ¿Qué le pasa? No, 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 no. yo no quiero ir ahí. De copiloto dando instrucciones. Camine a la izquierda, que ahí tiene que ir a servir. No, yo con niños, ni loco me meto. ¿Para qué me llevan ahí? Camine que tiene No, 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 no. Usted siga manejando, pero dele para, dele recto. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí en ese compromiso? Entregarle la vida a Jesucristo, recibirlo y aceptarlo como nuestro rey, nuestro salvador, es subirlo al carro, pero meterlo al baúl, bautizarse, ah, venga, ya sientes en la silla de atrás, ¿qué me dice de diezmar? Ir a la iglesia todos los domingos, vincularse a un grupo pequeño, ahora que es presencial mejor lo puede hacer allá, ¿qué me dice de los 15, la fórmula de los 15 minutos del día? Los primeros 15 minutos del día. Cinco minutos para adorar a Dios. Cinco minutos para leer la Biblia. Cinco minutos para orar. ¿Ya está haciendo eso? Son acciones, son decisiones que lo van a acercar a Dios. ¿Qué de esas está haciendo? Entrégale la vida a Dios. Vaya, bautice, Bautícese. Empiece a diezmar. Vaya a la iglesia todos los domingos. Va a los domingos y va a los miércoles. Vincúlese a un grupo pequeño. Le dedique los 15 primeros minutos del día a buscarlo en esa batalla. Y puede ser que ya lo esté poniendo en la silla el copiloto, como lo hice yo por mucho tiempo. ¿Y qué me dice de llevar un grupo como estos con sus amigos y compartir las experiencias del, y el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? Perdonar, llamar a alguien, servir a en algún ministerio, ir a ayudar a alguien más. Ah, ya lo puso a manejar. Ya lo puso a manejar. Hay muchas decisiones. Pregúntenle usted a Dios cuál será la decisión que debe tomar. ¿Qué me dice de rendirnos a Él? Y decidir que nuestro camino y que nuestro viaje es el que Él haga por nosotros. ¿Y yo cómo puedo saber si de verdad estoy rendido? ¿Y cómo puedo saber de verdad si estoy dejando a manejar Jesucristo mi vida? Si Jesucristo es el primero en su dinero... Si Jesucristo es el primero en sus intereses y sus gustos. Si Jesucristo es el primero en sus relaciones. Si Jesucristo, y usted escoge sus amigos preguntándole a Jesucristo. Si Jesucristo es el primero en su agenda en la mañana. Se levanta y lo primero que piensa es Jesucristo. Agarra ese teléfono a ver, contestar Whatsapp, email. Si Jesucristo es el primero en sus problemas o dificultades. O en la tarjeta de crédito. Pregúntese su dinero, sus intereses, sus gustos, sus relaciones, su agenda, sus problemas o sus dificultades. ¿Dónde está Jesús ahí de primero? ¿En qué sí ya lo tiene o todavía lo lleva en el baúl. Piense usted, ¿qué le preguntaría si tuviera la oportunidad de que Jesús llegara en este momento donde usted está sentado ¡pah! y se le aparece ahí? Como se le apareció a los discípulos, a los apóstoles, a los discípulos, pum, y dentro ahí se le sentó. Se le aparece frente a usted en este momento. Y le diga, hijo mío, ¿tú qué quieres saber? ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Cuál sería su pregunta hoy? Porque la mía yo ya la tengo clara. Dime, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es su próximo paso? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por el tiempo que nos permites compartir contigo. Gracias, Señor, porque podemos eh, sentirte, escucharte, aprender. Danos la fortaleza, Señor. Y muéstranos cuál es el siguiente paso que debemos dar en nuestra relación contigo. Y que cada decisión que nosotros tomemos, Señor, te pongamos a ti primero. Que cuando tengamos que tomar decisión sobre nuestras finanzas, este es tú primero. Que cuando tengamos que tomar decisión sobre nuestros intereses y nuestros gustos, este es tú primero. Que cuando tengamos que tomar decisiones sobre nuestras relaciones o a la rumba que debo ir, o al asunto que me debo reunir o al negocio que debo tener estés es tu primero que mi agenda señor no se llene de cosas que son vanidad contestando whatsapps y mandando emails no que mi agenda sea en la cual tú estás primero y que mis problemas y en mis circunstancias siempre estés tú primero Gracias, Señor. Te entregamos esta semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo, los amo. Para mí es un placer poder compartir estas experiencias con ustedes y les deseo lo mejor de lo mejor en esta semana. Que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo.